0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤，播讲汉乐，秦二世胡亥，大楚兴。陈胜王之二。当大泽乡起义的烽火迅速成为燎原之势时，原先战败的六国贵族也开始蠢蠢欲动了。这些人被降为普通人后，非常不甘心。但如果他们要造反，作为原先的剥削阶层，老百姓们不可能支持他们。因此，他们顶多是搞一些暗杀。当农民的革命如火如荼时，他们便怀着不同的动机投奔了陈胜。至于各地出现的小规模农民起义，则更是数不胜数。《汉书·延安传》中记载：“即秦皇帝崩，天下大叛。”陈胜、吴广举陈，武臣儿、张耳举赵，项梁举吴，田丹举齐，景驹举颍，周氏举魏，韩广举燕，川、山、通、古豪士并起，不可胜载也。然皆非公侯之后，非长官之吏也。无尺寸之事，其见相仗即秦，应时而皆动，不谋而聚起，不约而同会，浪长递进，至于霸王，时教是然也。起义军进入陈城后，陈胜便召集当地的三老豪杰商量下一步行动，三老豪杰纷纷,纷说。将军披坚执锐，伐无道，诛暴秦。我们愿拥立将军。但是，魏同、名师陈馀和张耳不赞成陈胜立即称王，他们提出应从六国贵族中选人，否则他们必定不服。陈胜没有听他们的话，最终自立为楚王。国号张楚，暗含着张大楚国之意。同时任命吴广为假王。陈胜、吴广领导农民起义后，地方官员派人来到咸阳，将这个消息如实禀报给胡亥。二世居然不肯相信，他勃然大怒，免去使者的官职，将其关进大牢。当另一个使者再次带来同样的消息时，胡亥才召集大臣们商议此事。大臣们议论说：“既然农民造反，应该立刻发兵镇压。”听了这句话，胡亥很不高兴。苏生通见龙颜不悦，深知皇帝不想承认有人造反的事实，于是他说。你们都说错了，现在国家太平，哪有什么人敢造反呢？只不过是一群鸡鸣狗盗之徒，只要地方官员下令，就能将他们一网打尽。区区小事，怎么还要劳烦皇上亲自过问呢？胡亥听他说是强盗，果然心花怒放。这时，他问大臣：“到底是造反还是强盗？”有的说是造反，有的说是强盗。最后，胡亥将所有说造反的大臣免去职位，关入大牢，并赐苏孙通二十匹帛，升为博士。谁知苏孙通早已看出他的残暴无能，一出宫殿。同僚不解的问他：“先生一向仗义直言，今天怎么拍起马屁来了？”叔孙通说：“如果不这么说，倭恐会送掉性命的。”没几天，他便投奔了义军。不过，正当各地农民起义进行的如火如荼时，原先投奔陈胜的一些豪杰名士，却纷,纷纷拥兵自重，割地称雄。陈胜称楚王后，还没到三个月，先后有人自立为赵、燕、齐、魏等王。到了公元前208年，项梁、项燕的弟弟又封韩城为韩王。自此，六国全部复辟。这些人为了争夺城池而相互残杀，从而给了秦军喘息的机会。在陈诚站稳脚跟后，陈胜派周文向西攻打咸阳，一路上周文的队伍不断扩大，到达函谷关时已有几十万人马，但是由于义军缺乏战斗经验，最后败北。周文自杀。周文的主力军覆灭之后，吴广镇守的荥阳便完全暴露在秦军面前。在这种危急关头，必须改变作战策略，才能出奇制胜。但是吴广的部下田臧却采用了一个卑鄙的手段：他假造陈胜之命，将吴广暗杀，同时捏造了一个罪名。证明吴广该死，然后将吴广的首级献给陈胜过目。就这样，大泽乡起义的领袖没有死在战场上，却毁于自己人的屠刀之下。对于田臧这种擅自杀害主将夺权的行为，本来应该重责，但陈胜担心现在大敌当前，再杀掉田臧会涣散军心。因此，他反而封田臧为上将，出兵迎战秦军。不过，田臧这个人耍阴谋诡计很在行，带兵打仗却一塌糊涂。刚和秦军一对阵，田臧就被杀死了，剩下的士兵惊慌失措，四处逃窜。这一仗下来，义军死伤过半，损失惨重。无独有偶，吴广死后，陈胜也遭遇了和他同样的下场。自立为王后，陈胜逐渐有些傲慢轻敌起来，对于有过者不乏，有功者不赏。至于那些和自己有私怨的人，往往任意报复。公元前2 0零八年，秦军攻下咸阳后，便向义军的首府陈城攻来。而这时，由于义军接连打了几个败仗，陈诚的兵力已严重不足。陈胜坚守了一个多月，眼看就进入了寒冬腊月，城内粮草不济，外面的救兵又没有音讯，无奈之下，陈胜只好退守下城父，今安徽蒙城西北。没想到。他还未在夏城父站稳脚跟，就被最信任的车夫庄贾所杀害了。接着，庄贾将夏城父拱手献给了秦军。虽然陈胜的部将吕臣很快就收复陈城，处死庄贾，但陈胜和吴广建立的张楚政权已不复存在。在不到一年的时间里。这场中国历史上第一次农民起义就被消灭了。不过，其他的起义军依然前赴后继，抗击胡亥的暴政。感谢收听，下期播讲李斯之死，敬请收听，再会。